0: Te veo que estás ahí. Sí.
1: Que... ¿Viste que <risa> se marca? tic, tic, tic. No.
0: <risa> Bueno, es
1: una versión este, particular, ¿no? No es la, los clásicos. ¿Qué tal...?
0: Muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo te va, Paola? ¿Cómo?
1: Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, sí, bueno. Tantos años <risa> eso, saludando a la mañana.
0: Eso hacía sí, yo en las vacaciones, estuve así, muy buenos días, pero eran las 4 de la tarde. Claro. Me tomé así. No, pero yo mucho muchos, <risa> okay, muchos, mucho,
1: mucho, mucho, muchos años en Radio de La Mañana. <risa> Quedé la costumbre, decir Se que estaba Buenos Días.
0: Bueno, saludo a, a Pelle
1: también acá a mis espaldas. Eh, bueno,
2: esta parte de, de, la segunda del parte año. del año
1: la segunda parte del año el segundo semestre. Dicho eso, segundo semestre no quiero ni nombrarlo así claro. esa forma de decir la segunda parte del año no olvidemos no, de esa de esa manera de de, de, de señalar digamos esa, esa cosa que nunca llegó durante el macrismo el segundo el famoso segundo semestre bueno hemos ya todos, más o menos, estamos ubicados en el origen del tango, de los barrios bajos, de la gente, uh
0: -huh.
1: eh, de pobres, eh, de, mala, de mala avería, uh -huh. <risa> de los bajos fondos, lo que costó, digamos, entrar a otros círculos. Y los personajes también, personajes denotados, mirados medio claro. de reojo por la burguesía, por los ni hablar de la oligarquía y demás así que eh, todos estamos ubicados en cuál fue el origen del tango y por qué ese inicio en los burdeles eh, y, y en, en, en barrios pobres y lugares y bueno, todo todo el desarrollo alrededor del contexto de la gente de la avería eh, y la forma de mirar la danza del tango También tenía que ver con eso no Tenía que ver con una mirada Despectiva Mira cómo se tocan, cómo se refriegan cómo... Claro. <risa> Era así, ¿no? Uno, este, si uno se pone a pensar Y se ubica en aquella época Era eso, porque Viste que el acercamiento físico Público entre el hombre y la mujer <risa> Ni hablar entre hombres no, claro. No, no es... claro Era lascivo digamos digamos ¿no? Entonces uh -huh. Este, el tango implicaba otra cosa por aquel nacimiento eh, en, en, eh, digamos en el baile de los negros la forma de bailar y, y este, bueno, todo ese esa nuevo personaje social como el lo llamaba el gaucho de sencillao que llegó a la suburbia y se, se acercó y de cómo eso influyó en las otras danzas que se empezaron a bailar de otra manera y así nació así la danza del tango. Una una manera también, este, una, una, una caracterización que tenía que ver con eso, ¿no? Movimientos sensuales como un ritual de amor y violentos como un duelo a navajazo, estaba todo mezclado, ¿no? Era la danza de, 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 del amor o del sexo más que del amor y de la, los enfrentamientos los, los y los duelos todo tenía tenía esa, esa cosa ahí dando vuelta una feroz historia de pasión y muerte el tango crea un turbio pasado irreal que de algún modo es cierto el recuerdo imposible de haber muerto peleando en una esquina del suburbio esto lo escribió Borges él era un enamorado de él lo el coraje, digamos, del, 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 de, de los pendencieros de los, uh -huh. ¿no? de los guapos, de esas uh -huh. peleas a muerte ¿no? ¿Eh? ese fue un, en un poema dedicado al tango incluido en su libro El Otro, El Mismo el tango, nacido en Burdeles y rechazado por la burguesía recorrió un largo y tortuoso camino hasta ser finalmente considerado como máxima encarnación del alma argentina. Finalmente entró en los grandes salones, salones pitucos del centro, y luego, ya después, cuando triunfó en Europa, ya tenía como... Ah, mira vos, a los europeos le gusta, no debe no ser tan, tan porquería, habrán claro, dicho. No,
0: ves, lo, no lo, debe lo, ser tan vulgar que... Porque, los bueno, pituquitos de no, no, Recoleta,
1: <risa> <risa> habrán dicho. Bueno. Eh... que me había pagado la compu perdón eh, entonces decíamos rechazado por la burguesía el tango recorrió ese largo camino en algún momento de su evolución fue un baile entre hombres ya lo hemos hablado dentro ¿eh? esto en un momento en que faltaban muchas mujeres con la ola inmigratoria del, la primera ola inmigratoria de finales del siglo XIX vinieron muchos hombres, muchos hombres solos, las familias no se atrevían,
0: claro.
1: algunas familias quedaron definitivamente separadas, no, no se volvieron a juntar porque además las mujeres no querían verse asociadas también, costó mucho que las mujeres se incorporara, se prestara digamos a, a, o decidiera masivamente a participar de ese baile eh, a lo que Leopoldo Lugones había llamado tango reptil de lupanar que No, que
0: cosa
1: más feo, ¿no? bueno
0: ¿Qué, aparte, ¿qué, qué concepto? ¿entonces? claro, claro <risa> no, no, no,
1: claro, claro claro era, era eso, era eso creo que eh, la frase de Leopoldo Lugones es la síntesis de lo que la burguesía y la oligarquía y las clases acomodadas veían en el baile del tango y por supuesto el bailarín también tenía en, sobre sí mismo esa mirada eh, tan, eh, tan despectiva, digamos. Porque era gente, bueno, era otra gente, no era la gente prolija del centro ni los que laburaban en oficinas y demás, ¿no? Toda esta introducción porque vamos a hablar hoy de el cachafaz. Eh, eh, fue el mejor bailarín de tango a pesar de que otros también después tuvieron fama con tan difícil arte pasado el tiempo después hay mucha mucha gente famosa digamos que, que mostró el arte y ya con un camino transitado como para que sea aceptado ¿no? eh, tenía casi 60 años en 1942 o sea que había nacido fines del siglo XIX y continuaba luciéndose como si ya las arrugas que en aquellos en aquellos tiempos venían antes, ¿no? o el pelo blanco, claro porque hoy un hombre de 60 años digamos eh, está casi en plena actividad eh, Todo, toda esa, esa nueva imagen de hombre más grande ya con pelo blanco no había podido derribar la imagen de aquel muchacho que había surgido a la gloria en un oscuro corralón disputando un concurso de tango orillero y de salón para un público exclusivamente masculino pero ya a esa altura un maestro que había sabido asimilar muy bien las lecciones de los primeros orilleros que inventaron la danza del tango estos tipos después le agregaron sus cosas digamos claro. recibieron
0: fue como tra transformando... Y claro,
1: fue, le fueron agregando, fueron creadores. Uh -huh. A ver, era un gran bailarín que había conseguido en las orillas del suburbio de las ciudades eh, esa enseñanza de los orilleros, de los tipos que claro. jamás después se acercaron al centro y llevaron el tango a otro plano, iban allá al centro y ya la gente lo miraba de otra manera. Lo veía ya como una, una incipiente artista, digamos, ¿no? Pero le agregaron, le agregaron lo suyo. Su apodo se debía a la madre, ¿eh? harta ya de sus fugas y sus aventuras por la calle. Claro, era un cachapa, digamos. Lo llamaban así para homenajear los extravíos de su conducta. Cuando en las esquinas del abasto dice allí un, un, un relato de, de un libro llamado este, eh, Los barrios del tango, precisamente. Eh, y en el abasto, ¿no?, el, que era el, el barrio de Gardel, donde Gardel comenzó y fue empezó a ser famoso. Se floreaba bailando al compás de los organistos o se metían las academias, las casas de baile que había, no muchas, pero había, Iban, em, empezaban a, a florecer para probarse como hombre y como bailarín. Porque además había una competencia que a veces llevaba hasta la, hasta la violencia, por eso también el tango estaba rodeado de esa mirada, ¿no? Benito Bianquet, como se llamaba realmente así se llamaba, Benito Bianquet no había nacido en el abasto sino en Barracas al Sur
0: peor mucho todavía más, Claro, mucho peor más todavía
1: <risa> claro, ya casi en el linde de ahí del de, 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 riachón, como se llamó en un primer momento o el riachuelo, el actual riachuelo eh, pero siempre estaba por ahí por el abasto y fue una, en esa zona donde conquistó sus primeros lauros, ¿no? Allí en, eh, en en Todo Tango, la página de Todo Tango, hay un relato eh, que se llama El verdadero hombre de El Cachafaz era Ovidio José Bianqueta Así que el que quiera sumar un poco más de datos puede estar allí eh, mirando la página de Todo Tango, esto, ¿no? Eh, con, un, con un poco más de detalle y algunos otros artículos que. Por ahí lo, lo, le van a sumar algunas otras cosas que yo acá no digo para no extendernos demasiado. Eh, era un bailarín orillero, el bailarín para el público espeso de las casas de mala fama, digamos, porque es cierto que además se armaban lo que hoy se llama milonga salones de tango al costado del prostíbulo.
0: Claro, era, María, claro, era una, ahí nomás, ahí
1: nomás. era una actividad ligada, entonces bueno, por eso se habla de las casas de mala fama, era una manera de llamar a los prostíbulos pero a medida que creció su éxito saltaba de esos corralones o a veces, bueno, garage, no sé cómo se mm -hmm. llamaban antes, a los más elegantes sitios del centro, bueno, pues se transformó de, de pronto en una especie de artista, empezó a afinar su técnica, a mejorar sus pasos, por eso te decía yo, son creadores que fueron agregando cosas a lo que les transmitió la orilla, el barrio, los suburbios, y ya empezaba a asombrar a las clientelas de otros locales que tenían mala fama, pero ya como estaban en el centro, como lo de Hansen, que era en Palermo, o el velódromo también por ahí, ya no eran salones que estaban, no sé, en barracas al sur o en la boca, sino que estaban, un poco más eh, más al centro ¿no? un tango de 1913 de Manuel Arostegui se titula El Cachafás. eh el tango fue dedicado a Florencio Parravicini un gran actor eh, pero no implica negar la causa de su inspiración y aunque para muchos no tiene nada que ver con el bailarín eh, está reconocido que fue hecho ese tango con la mirada puesta en él, en este cachafac que se había hecho en aquellos años en Buenos Aires, muy famoso. Sirvió también para inmortalizar el nombre del mejor bailarín tanguero, el primero, el más famoso, y que quedó en la historia. Otro tango, titulado Bailarín Compadrito, y cantado por Gardel, se inspiró en cambio en su vida, ¿no? Ajá. en lo que se conocía, porque claro. tampoco era que... Había...
0: No estaban los paparazzi en ese momento. Claro, había revistas, no
1: ni críticos de arte que que se claro. los, vos vas hoy buscar la vida de Darín, no sé, de, de algún otro artista o bailarín y está todo, está todo ahí escrito en notas, en diario, pero uh -huh. en aquel entonces mucha gente escribía por lo que escuchaba, por rumores, uh -huh. por lo que lo, 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 le contaban. Eh, se señalaba que su comienzo fueron en Barracas al Sur, en su propio barrio aunque la letra es un homenaje de doble filo ya que en definitiva lo único que hace es echarle en cara su paso del mundo de las orillas al más elegante de los salones y de los altos círculos sociales Ah, le, re
2: le reclamaban un poco claro, el... que había el... perdido como su, es... su, claro. es... su
1: esencia te fuiste del barrio, bailarín, compa... vamos a escuchar la letra y te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo en este sentido, que era una especie de crítica a su cambio de vida, haberse olvidado de ese origen. Yo no sé si se olvidó, capaz que el tipo bailaba en los salones del centro, en los de Hansen, en la vaca, en el velódromo o demás, y algunos días se iría al barrio a con las chongas, eso, me imagino. Así que, para ilustrar este, este pequeño paseo por esta palabra, este personaje... Eh, que también de alguna manera cuenta y relata cómo eran otros que no tuvieron la fama de él, la trascendencia de él pero que había muchos, obviamente, buenos bailarines que andaban en esos tiempos vamos a escuchar la versión de este tango que se llama Bailarín Compadrito por la, una, una, la mejor versión, quizás muy popular y muy reconocida y muy gustada por la gente y los bailarines de aquellos años de la orquesta de Alfredo de Ángeles con la voz de Oscar La Roca, bailarín, compadrito.
3: Peña, gomina Y dueño de una mina Más linda que una flor Bailas en la milonga Con aire de importancia Luciendo tu elegancia Y haciendo exhibición Cualquiera iba a decirte Cerreo de otros días que un día llegarías al rey del cabaret Que para enseñar tus cortes pondrías academia Altaura siempre premia la suerte que es mujer Bailarico, padrito, que tus cortes primero En el viejo bailo de orillero, De barracas al sur Bailarico, padrino, que querías probar otra vida y a tu famosa corrida que te viniste al maipú. Cuando a veces sois la comparsita, Yo sé cómo palpita tu core al recordar Que un día lo bailaste de lenga y sin un mango Y ahora el mismo tango bailaste chumbacán Pero algo vos darías por ser por un ratito El mismo compadrito del tiempo que se fue Pues tanta gloria y un poco triste y viejo te ves en el espejo del loco cabaret Bailarín con Que querías probar otra vida Y lucir tu famosa corrida Te viniste al Maipú ¡Wow! Bueno. <risas> ¡Qué reclamo! ¿eh?
1: ¡Qué reclamo!
0: ¡Extraordinario!
1: ¡Extraordinario! Este, ahí ahí este, está perfecto la letra, es este, extraordinaria porque reclama ese paso a. Bueno, a un hombre que de su arte, de barrio, de orilla, lo llevó al centro, pero vivió de eso, era bailarín, o sea, lo contrataban para bailar y además, este, como dice el tango, puso una academia en el centro. No se lo perdonaron nunca, digamos, alguno, ¿no? Obviamente que para él fue un progreso porque salió de una vida entró en otra y ya la reconoció bueno eh, pero bailaba bien bailaba parece. bien bueno. se supone que bailaba bien claro se no, supone no, que sí. bailaba bien con aquellos tiempos y demás. Una,
0: una bueno comple reclamo.
1: completamos rápidamente si querés Paola eh, a veces este completamos algún comentario eh, recordando algunos cantores o algunas cantoras uh -huh. eh, y en este caso vamos a recordar a Ángel Vargas eh, para muchos fue junto a Francisco Fiorentino el primer el gran popular cantor de orquestas eh, en, en, el, en el 30 fue el modelo del cantor de, de orquesta junto a él, Ángel Vargas eh, lo señalaron como el cantor de orquesta porque los cantores antes, no, antes antes que se desarrollaran en la orquesta tenían otra característica cantaban acompañados de guitarra y demás después la orquesta ya es otra cosa es otro rol del cantor es otra es otra figura y nos remite a hablar de Vargas indefectiblemente a hablar de Ángel Agostino un director de la orquesta de sus grandes éxitos muchos años trabajando juntos y teniendo una, una discografía extraordinaria muy extensa y muy exitosa cantor de una gran personalidad un símbolo del fraseo porteño de los años 40 también de un origen humilde era tornero mecánico ...y alguien lo escuchó cantar... ...y ahí cambió también un poco su vida... Eh, ...su fraseo era medio reo... ...medio compadrito primero... ...después se fue... ...amoldando digamos... ...a otras exigencias de otro público... ...tenía un... ...una voz digamos con unos... ...claros... ...matices... ...suaves digamos con una dulzura que lo... ...lo... ...lo caracterizaba y lo, lo reconocía... No tenía una gran voz y tampoco era muy varonil, pero supo explotar las características de, de su voz. nos transmitía eh, una gran simpatía, era muy carismático, como bueno muchos muchos artistas requieren de eso la parte de la aceptación de la gente. No la dupla de Agostino Vargas fue uno de los engranajes más perfectos que dio el tango solamente comparable dicen algunos dicen algunos otros no tanto a la dupla que significó Troilo Fiorentino que también dio como inicio a la época de las grandes orquestas Fiorentino que era también tocaba el bandoneón pero había empezado como estribillista esos personajes que en el medio del tango hacían una, una, una frase digamos nada más como un pequeño relato sin llegar a cantar hasta que empezaron a tener más lugar y de ahí del estribillista nació el cantor de orquesta Fiorentino fue uno de los primeros y tuvo un gran un extraordinario este, suceso y aceptación. Murió muy joven en un accidente de auto apenas iniciado en la década del 50. Eh, la carrera de Vargas había iniciado en, la, en los inicios de la década del 30, actuó con Augusto Peberto y después tuvo, como te digo, una, una etapa fundamental. En el 40 comienza esta etapa al ingresar a la orquesta de Ángel de Agostino Iba a permanecer seis años, dejó casi 100 temas, en el, dejaron los dos 100 temas eh, grabados. Después tuvo una etapa como solista, encaró la propia orquesta con Armando Lacaba y demás. Creo que volvió en algún momento a Ángel de Agostino y tiene muchos, pero muchos éxitos. Uno de sus clásicos, para terminar ya y despedirnos, de para completar este pequeño repaso de Ángel Vargas. Un tema un tango de, con letra y música del rusito Luis Rubinstein, clásico de él, característico, reconocido y muy popular y muy querido, tanto él como el tango. Carnaval de mi barrio, Ángel Vargas, para completar el, el comentario de esta semana, el saludo, hasta la próxima y por supuesto muchísimas gracias por dejarme compartir este momento con ustedes.
0: Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el
1: miércoles.
2: esta de fiesta, con su mejor sonrisa Y una ternura extraña, linda del corazón Parece que las horas, morrís más deprisa Y que del mismo barro, brotase una canción Y la morga de purretes, desafinando un tango Machucan los oídos, con cada voz Corrión de mi barrio vuelven en el pango, puñado de alegría que le regala Dios. El carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabene de risa, matizando en dolor. pedacito de sol Con nostalgia de luna Y canción de paro El calmo de julio. Sentado en la vereda Mastica su cachillo Cansado de llorar Y en su sonrisa amarga Una nostalgia rieda También allá en Italia Vivió su carnaval Carnaval de vivario barrio, Donde todo es amor Donde todo es amor Las de risa. Matizando el dolor,
0: al nadar de mi barrio,
2: pedacito de sol, con nostalgia de
0: luna y canción de pago.